0: Tervetuloa kuuntelemaan deloitten On The Spot-podcastia. Tänään kanssasi on Lari Hintsonen. Rebound, resilientin organisaation jäljellä. Episodi 4, hallituksen rooli, Kim Ignatius. Hei kaikille, mun nimi on Lari Hintsonen ja mä olen Deloitteen Suomen toimitusjohtaja. Meillä deloittella resilienttiä organisaatiota ja sen tapaa toimia kuvataan termein Respond, Recover and Drive. Tällä tarkoitetaan sitä, että organisaation dna sen kulttuurissa ja tavassa toimia. tulisi heijastua kyky ennustaa tulevaa, luoda tilannekuvaa tästä hetkestä ja näiden perusteella omaksua kyky reagoida muutokseen niin, ettei kriisin ja pidemmän ajan muutoksen kanssa keskellä pyritä ainoastaan turvaamaan vanhaa ja selviytymään, vaan että uskalletaan oppia uutta, kokeilla uutta ja vastaamaan markkinan muutokseen tätä kautta. Niin, että epävarmuuden ajoista tultaisiin ulos katapultin lailla uudistuneena ja entistä vahvempana. Me ollaan sarjan aikaisemmissa jaksoissa kesk... keskitetty käsittelemään resilientin organisaation elementtejä, edellytyksiä, hyvän johtamisen käsitettä sekä sitä, mikä merkitys yrityksen tarkoituksella voi olla pidemmän aikavälin resilienttioiden varmistamisessa. Näistä keskustelusta voidaan vetää ainakin se johtopäätös, että resilientin organisaation olemuksessa on kyse koko yrityksen toimintaa läpileikkaavista asioista. Määrittely, määrittelyjä voidaan löytää varmasti yhtä monta kuin määrittelijöitä on, mutta se voidaan sanoa, että, että resilientti kattaa niin taloudellisen, operatiivisen kuin maineeseenkin liittyvän resilienssien pilarit. Tänään meidän tarkoituksena olisi keskustella hallituksen roolista resilienttiyden kasvattamisessa, eli miten hallitus voi omalla toiminnallaan tukea ja varmistaa, että yrityksellä on riskienhallinnan lisäksi kykyä uudistua kulloiseenkin tilanteeseen vaativalla tavalla. Meidän päivän vieras on kirjoittanut BoardView-lehdessä viime talvena siitä, miten hallituksen työskentely on monimuotoistunut ja miten tämä omalta osaltaan taas nostaa painetta kasvattaa hallituksen osaamisen tasoa. Eikä meillä ole tässä aika hyvät aiheet päivän keskusteluun, joten tervetuloa pitkäaikainen listayhtiöiden talousjohtaja. Nykyisen, nykyisen hallitusalmattilaisena toimiva ja muun mm. muassa Rovion Elisan ja yliopiston apteekin hallituksissa istuva sekä Directors Institute Finland-järjestön puheenjohtaja Kim Ignacius. Tervetuloa Kim. Kiitos Lari, tosi mukavaa olla mukana. Arvostan, että olet ottanut ajan ja, ja, ja tulet mun kanssa keskustelemaan. Mä olen muillekin, muillekin vieraille sanonut, että tämä on, tämä on osaltaan mun oma opintomatka. Äh, äh, yritysjohtamiseen ja nyt tämän ajan hengenmukaisesti puhutaan, puhutaan tosissaan resilienttyydestä ja siitä, miten yritysten pitäisi pyrkiä varmistamaan kyky, kyky muuttua ja, ja, ja reagoida, reagoida muutokseen. Mutta Kim, kerro ensin, että, että mikä on tuonut sut tai vienussut niihin paikkoihin, missä sä nykyisin oot, eli, eli kuka on Kim Ignatius? No Lari, kun tähän ikään on
1: päässyt, niin no, kysymykseen vastaaminen on aika pitkä story, mutta Ehkä mä valitsisin sieltä yhden teeman, ja kun olen itse miettinyt uraani taaksepäin, niin oikeastaan aika moni liike on ollut ei ennakolta suunniteltua, eli on vain täyttynyt uskaltaa tarttua erilaisiin tilaisuuksiin, ja kun sitten yksi kokemus on takana, niin se on avannut usein ovia sitten uusiin mahdollisuuksiin, ja minulla on työurani aikana ollut ilo työskennellä, hyvin monessa suorassa mielenkiintoisessa yrityksessä ja myöskin mielenkiintoisissa tilanteissa. Ja, ja Olen myös 14 vuoden ajan toiminut Suomen ulkoma- ulkopuolella. Ja tämä ulkomailla työskentely on ollut aika tärkeä asia minun omassa ajattelussa. Siellä on oppinut tuntemaan erilaisia kulttuureja, erilaisia ihmisiä ja erilaisia toimintamalleja. Ja, ja tästä on ollut paljon hyötyä sitten monessakin asiassa ja elämässä laajemminkin. Ja ehkä tämä sopii vähän tähän päivän teemaankin sitten taustaksi.
0: Se, se aivan varmasti sopii. Me päästään tuossa, tuossa. Mulla on muutamia kysymyksiä mielessä, ja mä haluan nimenomaisesti keskittyä. Yh, Yksi yks asia on just tällainen diversiteetin lisääminen ja kasvattaminen. Jatketaan vähän vielä taustalla. Osa kuulijoista varmasti kiinnostaa, mikä on Directors Institute Finland, eli DIF, jonka puheenjohtaja sä oot? No DIF
1: on noin 7500 pääasiassa lista yhtiöiden hallituksessa työskentelevistä ammattilaista koostuva yhdistys. Me pyrimme omalla toiminnallamme, eli järjestämällä yhteistyökumppaneidemme kanssa tilaisuuksia, edistämään jäsentämme valmiuksia toimia yhtiöiden hallituksissa ja sitä kautta sitten parantamaan yritysten kilpailukykyä Suomessa. Autamme jäseniä myöskin verkostoitumaan, sekä olemme aktiivisesti vaikuttamassa yrityksiä koskevaan regulaation ja keskusteluun.
0: Eli, eli hallitusammattilaisten järjestö, jossa, jossa tosissaan te, te jaatte, jaatte oppeja, ja sitten tosissaan tämä regulaation vaikuttaminen on kanssa osa, osa tarkoitusta ja tavoitetta. Juuri näin,
1: ja se on erittäin tärkeä, ehkä se puoli, joka vähiten sitten näkyy ulospäin, ja ehkä näkyy... Vähiten myöskin meidän omalle jäsenistölle, koska he eivät ole suoranaisesti sen kanssa niin paljon tekemässä, Tykki. mutta tärkeä osa
0: meidän toimintaa. toimintaa. Ja aivan varmasti, varmasti tärkeä, kun ajattelee, miten paljon, paljon hallitustyöskentelyssä on kumminkin, ja, ja, ja tällaisessa niin kyse, kyse sitten myöskin niin self-regulating-jutuista, että, että itsesääntelyä ja, ja, ja totta kai sitten lainsäädäntöäkin. Hyvä. Hyvä. Tänään me puhutaan hallituksen roolista yrityksen resilienssin varmistamisessa ja rakentamisessa. Aloitetaan... Pikkusen reflektoimalla taaksepäin ja sun, sun omista, omista kokemuksista. Puhutaan akuuteista kriiseistä ja muutoksen tilanteista. Sä tosissaan istut tällä hetkellä monen yhtiön hallituksessa ja, ja va, pitkä, pitkä talousjohtajan tausta. Olet nähnyt monia kriisejä, COVIDia, ja Venäjän hyökkäyssotaa nyt viime aikoina. Ja tietysti sitten olit operatiivisessa roolissa vielä finanssikriisin aikaan, niin... niin tota, Voitko antaa muutamia esimerkkejä siitä, mitä saat olet henkilökohtaisella tasolla oppinut tällaisista tilanteista ja lähestymistavoista, kun kriisi iskee yritykseen? No,
1: ensinnäkin mä uskon, että varsinkin näistä viimeaikaisista kriiseistä, niin me ollaan kaikki opittu ajattelemaan, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja tämmöinen ehkä aina välillä Unohtuu. Eli, eli rakennetaan omille toimintasuunnitelmille nämä määrätyt olettamukset ja toimitaan niiden mukaan. Mutta kyllä nyt taas herätyskello soi, että kaikki voi tapahtua ja kaikkeen pitää varautua. Ja, ja tietenkin se, että mitä paremmin on, on, on niin mallinnettu erilaisia skenaarioita, niin sitä parempia silloin se valmiustaso on noussut. Ja jos ei niitä oltu aikaisemmin mallinnettu, niin nyt on varmaan opittu siihen, että näin, näin pitää tehdä. Ne vaikutukset on varmasti ollut eri yhtiöiden kohdalta hyvinkin erilaisia. Siis, mäkin olen ollut mukana ja olen edelleen mukana yhtiöiden toiminnassa, joihin nämä kriisit ovat jo hirveästi vaikuttaneet, vaan toiminta jatkuu aika tasaisesti. Se ei silti meinaa, että, että voisi sulkea silmät, vaan täytyy miettiä, että mitä siellä oikeasti voisi vielä olla sitten, sitten niin kuin tulossa ja, ja miten siihen varaudutaan. Sitten toisten yhtiöiden kohdalta, niin kuin ollaan nähty, niin vaikutukset ovat hyvinkin, hyvinkin radikaaleja. Ehkä sellainen uusi piirre on se, että henkilöstöyhtiön voimavarana, vaikka se on aina ollut tärkeä, niin se on kyllä noussut hallituksen agendalle yhä isonevassa määrin. Tietysti covid oli kriisi, joka toi uusia toimintamalleja ja henkilöstö piti huomioida aivan eri tavalla, mutta myöskin ihan pitkän aikavälin arvonkehityksen puolelta vastuukysymysten noustessa ja ja varsinkin nuorille työntekijöille arvomaailman tärkeyden kasvaessa, niin tämä on noussut ihan, ihan nyt
0: uuteen tärkeyteen hallitusten agendalla. Tämä, tämä on, voisiko sanoa, musiikki korville itsellekin tässä, kun tietenkin me ollaan me olla firmana sellainen, jolle ei ole. Meillä ei ole tehtaita, meillä ei ole oikea, oikea softaakaan, ja mitä meillä on meidän, meidän ihmiset, ja, ja, ja me tuotetaan sen kautta, me, olla, me ollaan tietenkin panostettu, panostettu tähän tosi, tosi paljon, ja, ja, ja sitten samaan aikaan. Näin mä kuulen, kuulen toki, toki muiltakin, että tämä että tota, tietyllä tavallaan hyvä, hyvä johtaminen ja hyvä lähijohtaminen on toinen, mutta sitten erityisesti tuo arvot, ja, 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 ja miten, miten se... Vie eteenpäin, niin on, on, on kyllä hauska, hauska kuulla. No mitä sitten noista, noista samoista tota, kriisitilanteista, jos, jos astuu pikkusen sinne hallitustyön työn tasolle, että tota, m- mitä, siis hallitustyöskentelyhän on varmaan suurelle osalle ihmisistä vähän sellainen mysteeri, että, että kaikki ei oikein tiedä, tiedä mitä, mitä, miten hallitus työskentelee ja, ja, ja mitä siellä tapahtuu, mutta tota, mitä nyt tollasissa niin kriisitilanteissa, niin mitä, osaat kerro vähän, että mitä hallitustoyöskentelyssä sen tavassa organisoituu ja tavasta tehdä töitä johdon kanssa yleensä tapahtuu, kun on jotain akuuttia, akuuttia muutosta, muutosta tapahtumassa. No
1: nyt jos katsoo jonkin verran vuosia taaksepäin, niin, niin hallitus työ on koko ajan muuttunut aika paljon nopeampi, syklisemmäksi ja, ja, ja tilanteet muuttuu, markkinatilanteet, kilpailutilanteet muuttuu koko ajan puhumat ja sitten tietenkin nämä kriisit tuovat siihen aivan, aivan niin kuin erilaisen äh, piirteen lisäksi. Äh, mä uskon, että tämä jatkuva kommunikaatio hallitus ja jäsenten välillä on lisääntynyt paljon, varsinkin niissä ympäristöissä, missä muutosvaltio on nopeeta. Siis ei tavata enää kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa kuukaudessa, vaan Käydään eri kanavien kautta jopa tällaista viikoittaista keskustelua ja ja tuodaan dataa sinne keskusteluun, kyseenalaistetaan asioita, ollaan aktiivisesti mukana. Kaikissa yhtiöissä ei ole tarvetta, mutta nopeasyklisiin yhtiöihin se se tarve on syntynyt. ja Tietysti kun tämä kriisi on päällä, niin niin silloin kun se vaikutus on merkittävä, merkittävä sen yhtiön toimintaan, niin silloin se vauhti, on aivan erilainen siinä keskustelussa. Täytyy miettiä, mitä tehdään tänään, mitä tehdään ensi kvarttaalia, mitä tehdään myöskin sitten viiden vuoden aikajänteellä ja mitkä on ne vaihtoehdot, mitä täytyy miettiä. Ehkä se semmoinen aktiivisuuden taso ja semmoinen jatkuva keskustelu on se, se mikä nyt tulee korostetusti
0: esiin. Niin, että hallitus... Ammattilaisen ja hallitus, hallitusten jäsenenkin pitää henkilökohtaisella tasolla olla, olla tietyllä tavalla resilienttejä ja muutosvalmiita siihen, että et, et, et se ei ole kerran kuukaudessa iltapäivä, vaan pitää olla valmis sitten kalenteristilaa ja, ja hihoja sitten.
1: No se on just näin, että sä oot oikeastaan koko ajan siinä hommassa. Eihän se niin kuin... Itse tarkoitus on, että näin on, mutta silloin kun ne tilanteet on päällä tai se bisnes muuten on sellaisessa ympäristössä, joka muuttuu, niin kyllä sinun pitää olla koko ajan käytettävissä ja, ja ehkä aktiivisesti itsekin myöskin tuoda sitä ajatusta siihen, siihen foorumiin, että ollaanko tämä käsitelty
0: onko tätä mietitty. Just näin. Hyvä. Hei, mennään, mennään vähän sinne resilienssin tota, te- teeman, teeman, teeman suuntaan tuosta ja, ja tota, tota, tota Mä avaa ihan kysymyksellä, mitä yrityksen resilienssiys ta- merkitsee sinulle? No, kyllä se merkitsee sitä, että yritetään
1: koko ajan miettiä sitä, mitä sellaisia disruptioita voisi tapahtua, mitä muutoksia toimintaympäristössä voisi tapahtua, jotka vaikuttaisiin. Siihen toimintamalliin, mikä yhtiöllä on ja tarpeeseen sitä muokata ja ja, ja, ja muuttaa. Eli eli koko ajan pitää olla, olla hereillä ja pitää olla valmis kyseenalaistamaan nykyisiä malleja ja pitää ehkä pikkasen maalata niitä peikkoja myöskin sinne seinälle, että vaikka tuntuu siltä, että eihän tämä meitä koske, niin se voi koskea ja sitä valmiustasoa on pakko, pakko nostaa ja, ja myöskin rakentaa sitten niitä malleja siihen uuteen, uuteen maailmaan. Ja jotkut yhtiöthän on covidin aikana, esimerkiksi kun fyysiset tilanteet, niin tilaisuudet loppu niin rakensivat nopeasti sitten etämalleja, millä pitää jopa pikkujouluja tai, tai erilaisia tilaisuuksia. Eli, eli ehkä osata jopa hyödyntää sitä uutta tilannetta. Ja, ja ne, jotka ovat sitä miettineet etukäteen, niin ne on sitten tyysti siinä etuasemassa sitten hyödyntämässä näitä muutoksia.
0: Joo, ja tämä on varmaan, tää, ne jotka on miettinyt etukäteen, niin on, on, on valmiita, valmiita, sitten vähän paremmin valmiita, valmiita tota, reagoimaan. Mä luin jonkun, jonkun sellaisen tutkimuksen, missä just, just todettiin sitä, että, että se firma, joka on, ne firmat, jotka on tyypillisesti etukäteen miettineet näitä tilanteita, niin se, se ensimmäisen iskun, se ensimmäisen shokin vaikutus se ei ole tietenkään niin iso ja se tyypillisesti korreloi siihen kykyyn, kykyyn reagoida vähän pidemmälläkin aikavälillä. Että jos sulla on se immediate valmius, valmius, että sä et aloita ihan siitä, että se perustat työryhmän miettimään tilannetta, vaan että sä pystyt vähän lähteä lennosta liikenteeseen.
1: Juuri näin ja niin kuin tuossa vähän alkuvaiheessa keskusteltiinkin, niin varmasti nämä kriisit, joita nyt on ollut useampiakin, niin on opettaneet yhtiöitä ja hallituksia aika paljon siihen, että tätä työtä todella kannattaa, kannattaa tehdä.
0: Kyllä, just tota, no sit, Jos ajattelee sille joku, joku varmasti kuulijoista ajattelee, että tämä res, resilienttiorganisaatio on, on tällainen tämän hetken buzzword. Ja, ja, ja tota, ä, jos katsotaan pidemmän aikavälin hallitusten roolia, niin riskien hallintahan on ollut ihan, ihan strategian, strategian lisäksi ihan siellä keskiössä, mutta tota, miten, sä, miten sä näet Onko nämä riskienhallinta ja resilienssi? onko ne kaksi eri asiaa, eroako ne toisistaan vai onks, puhutaanko me samasta asiasta eri termejä?
1: No, kyllä ne varmaan siinä rinnakkain menevät, mutta ne on varmaan olleet hyvinkin erilaisia asioita. Että jos me mennään kymmenen vuotta taakse ja katsotaan isojenkin yritysten riskienhallintaprosessia, niin ne oli ehkä semmoisia vähän standardiformaatissa olevia analyysejä ja raportitkin näytti vähän samanlaisilta ja ne piti tehdä. Ja tapauksessa ne käsiteltiin johtoryhmissä ja niihin niin rakennettiin mitigointi, siis tapoja sitten niitä riskejä hallinnoida. Ja se oli ehkä kuitenkin vähän semmoista niin hallinnollista touhua, ainakin osassa, osassa yrityksiä. Tänä päivänä mä luulen, että riskienhallinnassa, niin kuin monessa muussakin asiassa jopa sisäisessä tarkastuksessa, niin, niin tuota, yhtiöt on nähneet, että et, et kyllähän tätä hommaa tehdään sen takia, että sitä pitkäaikaista arvonluontia lähdetään varmistamaan ja, ja, ja niin kuin haetaan sitä parasta mallia kuhunkin tilanteeseen ja silloin, silloin niin kuin saadaan tämä johto mukaan ihan eri tavalla, kun se ei ole hallinnollinen toimi, vaan se on se, mikä auttaa heitä viemään sitä yhtiötä eteenpäin ja myös hallitus sitten samalla Samalla tavalla, että ehkä nämä, nämä niin kuin vähän eri, eri träkeillä olleet asiat on nyt sitten ehkä vähän yhdistyneet ja, ja saadaan itse asiassa hyvinkin paljon enemmän arvoa
0: ulos siitä prosessista. Ja nimenomaan näin varmasti sanon tämän. tämän. Vahvasti yksinkertaista, mutta että, että riski, riski, riskikartoituksen nelikentän ja, ja strategian yhdistäminen tietyllä tavalla on osa, osa tätä. Ja, ja totta kai se, että mietitään niitä vaihtoehtoja tulevaisuuteen, millä me päästään sinne. Juuri näin. No, hyvä. No niin, niin kuin mä sanoin alussa, että, että tämä, tämä resilientin organisaation olemus ja, ja tota, kattaa koko organisaation, se kattaa koko yrityksen, yrityksen toiminnan taloudellista, operatiivista maineeseen liittyviä, liittyviä kysymyksiä, niin, niin tuota, äh, mihin sun mielestä hallitustyöskentelyssä tulisi painottaa, jotta, äh, jotta hallitus pystyy tukemaan ja auttaa johtoa priorisoimaan asioita, jotka edesauttaisivat resilienttiyttä. No tietysti hallitus
1: pyrkii toimitusjohtajista lähtiä ja laajemminkin johdon osalta katsomaan, että meillä on oikeat resurssit paikalla. Ja, ja, ja tietysti hallituksella on, on, on valikunt, valiokuntia, jotka pyrkivät varmistamaan, että siellä on myös oikeat prosessit paikalla ja asioita käsitellään oikealla tavalla. Tämä on, on sellaista governance, että katsotaan, että resurssointi on paikalla ja, ja prosessi toimii. Sitten tietysti hallituksella on kyllä mahdollisuus suunnata sitä keskustelua ja, ja viedä sitä. Alueelle, johon johto ei välttämättä sitä aina aina veisi, kun on tottunut määrätynlaisiin malleihin. Jos hallituksessa on erilaisia kokemuksia jopa osaamista erilaisilta sektoreilta, erilaisilta alueilta, niin silloin ehkä se anti voi olla hyvinkin tärkeää. Eli kyseenalaistetaan asioita, ohjataan sitä keskustelua ja puhutaan oikeista
0: asioista hyvinkin avoimesti ett då är mun nyt oman oman toimitusjohtajakokemuksen tota, yksi kokemuksen oppi että että tota, just näin että hallitus ja 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 tottakai mu johtokollegatkin niin niin tota, ohjaa sitä keskustelua sille ja ja tietyllä tavalla silloin kun ha, mulla on sellainen fiilis että kun hallitus on on avoin ja 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 pyrkii auttamaan ja tukee sitä sitä tilannekuvamäärittelyä että sit niitä niin skenaarioita niin sitten on, sit on Tietyllä tavalla oikeus ja mandaatti myöskin ajatella niitä niin huonoja, tosi huonoja lopputulemia, että tosi hyviä, ettei ettei vaan pysytä tietyllä tavallaan siinä jo vähän päätetyssä strategiassa, että että tosissaan jeesataan ja avataan sitä näkemystä.
1: Tuo on hyvä pointti ja nimenomaan tuo, että rakennetaan myöskin ne skenaariot, mihin, mihin ei oikein edes uskota, että niin huonosti voisi mennä tai niin hyvin voisi mennä, että tehdään sinne se range, missä, missä se maailma voi elää. elää. Ja.
0: Ja Sitten ehkä, ehkä yksi, yksi kysymys tässä on pakko, kun tietää, että sulla on talousjohtaja, johtaja tausta ja... ja tota, Tosissaan nyt, jos puhutaan tällaisista lyhydaikaisista, oli covidia, oli se, oli se finanssikriisiä tai muuta, niin taloudellinen resilienssi ja, resilienssiys ja, ja, ja se, että, että on tosissaan ne, voisiko sanoa, bufferit olemassa tai kyky ottaa se ensimmäinen isku vastaan myöskin taloudellisessa mielessä, niin tämä on varmaan sellainen, mitä, mitä voisin kuvitella, että, että hallitus, hallituskin haluaa aika, aika selkeästi varmistaa tällaisen, ettei, ettei se Kriisin ensimmäiset ajat mee. ei mene työryhmien perustamiseen, mutta ei mene myöskään siihen, että pitää miettiä, että nähdäänkö huominen, että kassa, kassa hupenee heti.
1: Joo, tässäkin tietenkin yritykset on hyvinkin erilaisissa tilanteissa. Että on tosiaan Joo. vahvoja yrityksiä, jotka kestää, kestää niin lyhytaikaisia ja jonkin mittaisiakin kriisejä hyvinkin. Ja sitten on toiset, jotka on, on niin kuin, sitten heti hankalammassa tilanteessa ja, ja useinhan... Nähdään ensimmäisenä se, että miten se meidän kartaalituloksen kanssa käy ja yritetään sitä paikkalla tai tämän vuoden tuloksen kanssa. Ja, ja se on minusta ehkä kuitenkin se pienempi, pienempi ö, haaste. Tietysti listayhtiöllä on aina se huoli sijoittajien reaktiosta ja siitä omasta markkina arvosta Mutta kyllä se isompi kysymys on, mihin vähän jo viittasitkin tämä tase- ja, ja, ja kassavirran riittävyys, et, että kuinka meidän... Tase kestää sitten määrätyn ajan huonompaa tulosta ja mahdollisesti huonompaa kassavirtaa. Pystytäänkö niitä investointeja tekemään, millaista pitkän aikavälin arvoa luodaan? Onko ne omaisuusarvot, jotka meillä on taseessa, onko ne edelleen valideja vai onko siellä niin kuin piilossa sitten riskejä arvonalennuksissa ja muissa? Että, että kyllä minä enemmän sitten toisin talousjohtajana kuitenkin siitä taseesta
0: huolissa niin kuin siitä lyhyen aikavälin tuloksen tekemisestä. Tuloksen teosta, ja, ja tämä on varma, varmaan sellainen, me tänään meidän, meillä oli aamulta sama johtoryhmä, ja me just sanoin, että nyt on, nyt on niin kuin ensimmäiset, ensimmäiset paperit, mitkä mäkin olen nähnyt pitkään, pitkään aikaan, se on varmasti, mennään takaisin tonne mun omiin Nokia, Nokia-vuosiin 2010-luvun 2010, alkuun, niin tota, kun olen viimeeksi nähnyt paperit, missä lukee kässis King, ja, mm. ja kyllä se, kyllä se sieltä tuli, tuli takaisin. Hyvä näin. <laughs> hyvä. Yes. Hei, tota, itse asiassa mä Tartun tuohon, tuohon, sä puhuit juuri tuosta tuota, tuota, tuota listayhtiöistä, ja, ja, ja tuota, ää, DIFFi on nyt nimenomaan listayhtiöiden hallitusten jäsenten yhdistys, ja, ja, ja sun omassa työssä ja sun, sun yhdistys, sen, tai sen yhdistyksen, minkä puheenjohtaja sä oot, sen jäsenten, hallitustyöskentelyyn liittyy korostuneesti se markkinoiden odotus ja siihen liittyvä paine johtoon kohtaan. Totta kai on sitten hallitukseekin, mutta et miten, miten tämä listayhtiöstatus niin, niin heijastuu tai tulisi heijastua hallituksen työhön ja, ja, ja niin kuin tällaisen muutoksen keskellä muutoksessa? No, tuota, niin kuin se iso kysymys, kun on myöskin
1: ollut mukana, Kun yhtiö on listautunut, niin se huoli on aina ollut hirveästi, että kuinka paljon se muuttaa yhtiön toimintaa. Voidaanko edelleen tehdä investointeja, voidaanko ottaa riskejä. Kyllä mun mielestä edelleen voidaan. Tietysti jos on yksittäisen henkilön rahoista kysymys, niin hän saa tehdä mitä tahansa, mutta silloin kun ollaan Julkisesti noterattu, niin pitää huomioida kaikki sijoittajat. Voidaan ottaa riskejä edelleen ja investoida silloin, kun nähdään, että se on yhtiön arvon kehityksen kannalta järkevää tehdä, vaikka sillä olisi lyhytaikainen negatiivinen vaikutus tuloksen tekokykyyn. Tärkeintä on se, että miten asioista kommunikoidaan. Annetaan oikea kuva markkinoille siitä, että mitkä ne odotukset tulisi olla ja ja, mitä asioita ollaan tekemässä. Niin, että sijoittavat tietävät, mihin yhtiöihin ovat sijoittaneet.
0: No, tästä jos ajattelee sille, että, että tuota, puhuttiin, puhuttiin siitä, että, että hallitus työskentelyssä, niin, niin se se sä oot itse kirjoittanut siitä ja puhunut, puhunut tässäkin, että se on, se on tosi monipuolista. Se on monipuolistunut varmasti matkan, matkan varrella ja, 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 tota, ja nyt nämä kriisit, kriisit vielä päälle ja, ja, ja muuta. Niin, niin, tota, ä, Puhutaan vähän siitä, että, että miten hallitusta ja hallitustyöskentelyä voisi kehittää, että, että oltaisiin oltaisi, tota, vielä valmiimpia vastaamaan, vastaamaan muutokseen. Yksi on varmaan, sä, mä palaan nyt siihen sun avaukseen, sä puhut ulkomaan kokemuksista ja miten se on lisännyt sun omaa, voisiko sanoa, laajentanut näkökantaa ja muuta. Onko oikein, oikein sanoa, että, että yksi, yksi hallitustyön ja hallitusten kehittämisen keino on diversiteetin lisääminen?
1: No, Minusta se on ehdottoman tärkeä asia. Ja, ja tuota, Diversiteetistä on puhuttu hyvinkin pitkään, mutta se on ehkä ollut vähän suppea niin kuin käsitys, mitä diversiteetilla on, on, on niin kuin haettu. Sillä pitäisi hakea hyvin laajaa monimuotoisuutta, oli se sitten niin kansallisuutta, kokemusta eri sektoreilta, ikää ja monta muuta, muuta asiaa, niin että me saadaan sinne hallitus, joka osaa katsoa asioita, asioita hyvinkin eri näkökulmista. Ja, ja mun mielestä tämä ikädiversiteetti on yksi, yksi sellainen josta mä tykkään ainakin, ainakin puhua. Että jos toimii digitaalisissa bisneksissä ja, ja tämmöisissä erittäin nopeasti kehittyvissä bisneksissä tänä päivänä, niin kyllä siinä on ero, että jos saat syntynyt siihen digitaaliseen maailmaan ja saat esimerkiksi 35 tai 40 tai vaikka sä ymmärtäisit kuinka hyvin digitaalista maailmaa, mutta sä olet sitten 60 tai 65, niin kyllä se, kyllä se katsontakanta siihen asiaan on hyvin, hyvin erilainen. Mä, mulla on ollut ilo, tai on ilo olla mukana hallituksessa, johon on saatu sitten hyvinkin kansainvälistä porukkaa ja, ja suht nuorta porukkaa, joille ehkä sitten se se, että tämmöinen hallinnointikoodi jos sitten lähimpänä sydäntä, vaan enemmänkin sitten se visiointi ja se strategian kehittäminen ja ymmärtäminen, mihin globaalit markkinat ovat menossa, niin kyllä tämmöistä pitäisi saada kaikkiin hallituksiin mukaan. Ja se, että sä, vaikka olisit pohjoismaisilla markkinoilla, niin usein ne missä me ollaan, on globaaleja, ja jos sinne tuodaan sitten osaamista vaikka K-asiasta, niin, niin kyllä sieltä tulee silloin uusia näkökulmia ja saadaan sinne ihan uudenlaista ajattelua siihen keskusteluun, että minä pidän sitä hyvinkin tärkeänä. Sitten on tullut näitä vahvasti nyt agendalle tai koko ajan tärkeimpään asemaan tulevia asioita, kuten vastuullisuuskysymykset ja, ja sitten kaikki nämä meidän kyberturvallisuuskysymykset ja muut. Siinä tarvitaan erityisosaamista, mutta minusta aina tärkeää muistaa, että Ketä hallituksen jäsentä ei voi ottaa sinne voitamaan vain yhtä asiaa, eli olemaan tämän alueen asiantuntija, vaan kyllä kaikkien pitää pystyä sitten olemaan mukana kaikessa, mitä se hallitus käsittelyy. On hyvä, että siellä on taustalla sitä erityisosaamista, mutta olen ehdottomasti tämän diversiteetin niin kuin hyvinkin
0: laajan ajattelumallin kannalla. Ja tämä on minusta tärkeä, tärkeä viesti, minkä mm. sinä sanot tässä siitä, että se on, ja se on ehdottomasti totta kai niin, että sukupuolidiversiteettia että sukupuoli, diversiteetti koskien niin on, on tärkeä, ja sit sitä pitää edistää kanssa, mutta samaan aikaan ei, ei saa pelkästään keskittyä siihen, vaan että pitää miettiä, pitää miettiä just tätä niin ikää, maantieteellistä diversiteettiä ja muuta. Ja tämä on itse asiassa sellainen, sellainen ihan sama asia. Minulla oli viikko pari sitten Kaisa Hietala tässä, tässä vieraana ja hän puhui itse asiassa tästä, tästä samasta asiasta. Hänkin on hallitusammattilainen, vaikka me lähestyttiin silloin yritysten tarkoitusta, mutta hän puhui nimenomaan tästä samasta asiasta siinä, että, että, tota, että pitää muistaa, että se miten me suomalaiset ajatellaan asiaa, niin ei välttämättä ole. Samanlainen lähestymiskanta kuin sitten Aasiassa tai Amerikassa mietitään sitä käsillä olevaa hallituksen, hallituksen asiaa.
1: Se on juuri näin ja tuota, puhuttiin tuossa alussa vähän diffistä ja vähän samanlaisia haasteita. Meillä on tietysti tuolla hallitusammattilaistenkin keskuudessa, että se porukka, jota meillä on jäseninä, niin on suhteellisen homogeenista, mikä on luonnollista. He ovat pitkän ajan ammattilaisia toimineet listayhtiöiden tai useiden listayhtiöiden hallituksissa – ja me yritetään sitäkin kuvaa vähän muuttaa tuomalla tämmöisiä niin future ohjelmia mihin tuodaan nuorempaa väkeä mukaan keskusteluihin. Ja, ja toivottavasti että nämä mallit on semmosia, että ne antaa molempiin suuntiin. Että Vanna oppii nuorilta ja nuoremmat oppii vähän sitten kokeneimmilta. Että et kyllä, kyllä sitä diversiteettiä pitää hakea sitten sielläkin toiminnassa.
0: Sielläkin toiminnassa, kyllä. Tuota, no sitten jos, jos ajatellaan, että, että hallituksen... Meillä on oikeat ihmiset hallituksessa, että, että diversiteetti on kunnossa ja, ja näin. Ni, niin miten, miten sä näet sitten, sitten hallituksien omat kehittämisohjelmat tai ko, voisiko, voiko puhua koulutusohjelmista tai, tai näin. Että miten, miten hallitukset tyypillisesti lähestyy sitä, että miten sitä omaa toimintaa voisi kehittää ja, ja mikä on sun oma mielipiteen, miten sitä tulisi kehittää sitten myös sitä, sitä tekemistä. No tämä, tämä koulutus on,
1: on tietysti vähän haasteellinen asia. Että, että kyllähän niin uusista regulaatioista ja uusista ää, hallitustyöskentelyyn liittyvistä tärkeistä asioista pidetään koulutuksia ja, ja usein niin keskitetystikin suunatusti joillekin hallituksille. Ja tietysti DIFFH on hyvä kanava mm. käydä kuuntelemassa tilaisuuksia ja oppimassa, oppimassa siellä. Mutta kyllä mä luulen, sitten semmoinen... Niin kuin Ihan sen yhtiön ja hallituksen sisälläkin, että jos hallitus oppii kuuntelemaan toisiensa, koska jos se diversiteetti on, on siellä niin kuin hyvin, hyvin siinä hallituksessa mukana, niin silloin niitä näkökantoja tulee myöskin hyvin erilaisia. Ja jos niihin niin kuin on kiinnostunut ja kuuntelee ja, ja haastaa, niin, niin silloin se hallitus varmaan opettaa siinä prosessissa koko ajan itseä. Ja tietysti semmoinen aktiivinen keskustelu hallituksessa päin, Eli ei oteta aina niitä asioita, vaan että toimitusjohtaja esittää, että näin tämä on, vaan kysellään hieman, että miksi se on näin ja oletteko sitä viettinyt vaihtoehtoja ja mikä tähän voisi vaikuttaa. Sekin liittyy hyvin päivän teemaan, mutta se myöskin opettaa sitä hallitusta sitten näkemään sen asian vähän laajemmin. Sitten tätä sektorin spesifistä tietoa, missä kilpailijat menee, missä markkinat menee, niin kunkin hallituksen jäsenen pitäisi itse aktiivisesti seurata markkinoita ymmärtää mitä siellä tapahtuu, jotta sitten
0: voitaisiin antaa enemmän, enemmän siellä kokouksessa asioissa. Ja tuossa varmaan varmaa pätee sama, samat, samat kuin nyt on ollut aika paljon, kun puhunut, puhunut meidän asiakasyritysten kanssa ja puhun omien, omien kollegojen kanssa eri firmoista, niin on niin tota, ollut, ollut agendalla myöskin ihan työskentelyn kehittäminen niin, että pyritään varmistamaan, Agendojen ja, 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 ja sit sen, miten juoksutuksen kautta, että meillä on riittävästi aikaa keskustelulle ja, 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 ja niin, että, että pyritään, pyritään välttämään tosissaan sitä, että, että on vaan asioita fyi ja siirrytään, siirrytään seuraavaan, että se, se tuo sitä. Siitä. Ja tuo pätee hyvin hallituksiakin ja kyllä niin
1: kaikissa hallituksissa, missä minäkin olen mukana, niin tätä keskustelua käydään jopa jokaisen kokouksen jälkeen. Eli oliko tämä tehokas kokous, käsittelimmekö niitä asioita, mitä olisi pitänyt käsitellä, mitä voimme parantaa. Ja sitten annetaan siitä johdolle myöskin feedbackia, että tällaisia toivomuksia on. Ja kyllä mä sanoisin, että useissa yhtiöissä se malli on sitten parantunut merkittävästikin
0: vuosien aikana. Ja ihan varmasti on tarpeen osittain just sen takia, että, että tota, asiat pöydällä ei ole vähentynyt, vaan on, on päinvastoin niin tullut, tullut enemmän, enemmän niitä. Kim, kiitos tästä kaikesta. Mä olen lopettanut kaikkien, kaikkien tota vieraiden kanssa puhumalla vähän itsensä johtamisesta. Ja ajattelin, että tehdään se, se tässä ja, ja nyt myös, mutta se eri kulmasta. Sä oot Diffin puheenjohtaja ja hallitusammattilainen, miten, ja varmasti meillä on kuulijoissa ihmisiä, joita kiinnostaa polku hallitusammattilaisuutta kohtaan, niin, niin miten sä ensinnäkin kannustaisit asiasta kiinnostuneita ihmisiä, niin aloittaa sen, sen matkan kohti, kohti hallitusammattilaisuutta?
1: No tietysti tuo lause, minkä se sanoit, että on ihmisiä, joita kiinnostaa polku kohti hallitusammattilaisuutta, niin kyllä se kiinnostus pitää olla siellä, että muuten se ei aukea se, se träkki kylläkään. Ja tietysti joillekin henkilölle se on helpompaa. Siis miettiä omaa uraa, kun mä oon ollut niin ennen kuin mä olin yhdenkään hallituksen jäsen, niin mä olin istunut en tiedä kuinka monessa hallituksen kokouksessa ja valmistellut sinne sitä materiaalia ja valmistelumateriaalia tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Eli sitä kautta se maailma tuli hyvin tutuksi. Eli sä tiesit, mistä on kysymys ja, ja, ja myöskin, että oletko siitä kiinnostunut vai ei. Kaikki, kaikki ei välttämättä ole. Ja jos on jossain ihan erilaisissa tehtävissä, joissa se niin rajapintahallituksia ei ole niin lähellä, niin silloin se on vähän haastavampaa yrittää ymmärtää, mistä on kysymys. Ja kyllähän tähänkin löytyy sitten kanavia ja instituutioita, jotka, jotka auttavat tässä. Ja, ja ehkä se keskusteluverkostoituminen, mistä jo vähän puhuttiin, se on niin kuin hyvä tapa. Juttele henkilöiden kanssa, jotka sitä työtä tekevät, yritä selvittää, mistä on kyse ja sitten... Jos se kiinnostaa, niin määrätyt perusvalmiuduthan tulee sitten hankkia.
0: Onko olemassa sellaisia foorumeita tai tai tapaamisia, tilaisuuksia, mihin voisi lähteä vähän sitä verkostoitumista edistämään tai sitten omaa osaamista osaamista lisäämään?
1: Kyllä niitä foorumeita, en lähde niitä listaamaan, mutta kyllä niitä foorumeita on. Kyllä se on semmoisen teknisen osaamisen varmaan ja ymmärryksen pystyt näistä kanavista hankkimaan, mm. mutta sen lisäksi kyllä mä edelleen pidän tärkeimpänä siinä, että kysy, kysy kaverilta, kysy tutulta, jotka on sitä tehnyt pari vuotta, millaisia asioita siellä käsitellään ja, ja on, onko se kiinnostavaa, onko se haastavaa, onko se palkitsevaa homma.
0: Mm. Mä enemmän sille linjalla menisi. Okei okay, hyvä. Ja, ja tota, sä mainitsit sen Future ohjelman kanssa, kerro siitä pikkusen vielä.
1: No meillä on ollut aika tärkeitä tai tarkat kriteerit tuolla DIFFissä, että me otetaan periaatteessa niin valmiita hallitusammattilaisia ja listayhtiöiden hallituksessa työskenteleviä tai hallituksen kanssa työskenteleviä henkilöitä sisään. Ja nyt me ollaan tietoisesti otettu sitten henkilöitä, jotka eivät ole vielä tähän muottiin muovautuneet, ovat ehkä hyvinkin tärkeissä asemissa jo tässä yhteiskunnassa ja eri yrityksissä, mutta eivät hallitusammattilaisia. Tuodaan heitä DIFFiin mukaan, kerrotaan siitä, mikä tämä... TIFin toimintaa, mikä on myöskin hallitusammattilaisena toimiminen, mitä se merkitsee, tuodaan heitä tilaisuuksiin, pannaan vähän sekaisin tätä niin kuin meidän, meidän varsinaista jäsenistöä ja näitä uusia ää, nuorempia tai ei vielä tässä roolissa olevia henkilöitä. Ja se on ollut erittäin positiivista. Mä luulen, että molemmat osapuolet ovat tästä nauttineet hyvinkin paljon ja saadaan uudenlaista
0: näkemystä ja uudenlaista haastamista. Tuo on pointti, että molemmat, molemmat varmasti te jäsenet, että, että sitten nyt, nyt vanhemmat jäsenet ja nämä, nämä uudemmat, uudemmat saa siitä, mutta samaan aikaan niin mä uskon, uskon vahvasti myöskin siihen, mistä ollaan tässä keskusteltu, että ä, yrityksen resilienttiys vaatii diversiteettiä ja, ja vaatii erityyppistä osaamista hallitustasolla, ja tämä tää teidän ohjelma kyllä on oma, omalta osaltaan edesauttamassa suomalaisten yritysten tulevaisuutta ja, ja sitä, että pärjätään, pärjätään myös tulevaisuudessa. Ja
1: toivottavasti jotkut näistä meidän Deep Future-laisista löytävät tätä kautta mielenkiintoisia hallituspaikkoja.
0: Aivan varmasti. Kim, suuri kiitos tästä. Kiitos, Larry. Kiitos.